0: Willkommen bei Sei Du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und für diese Folge habe ich mich mit Mirjam Kempte getroffen. Unser Gespräch macht die Vielfalt der Menschen, die auf der Wahlliste der CDU für die Kommunalwahl am 14. März stehen, sehr gut deutlich, wie ich finde. Also setzen Sie sich gedanklich gern zu Mirjam und mir, erfahren Sie, welcher Mensch sie ist, wofür sie sehr engagiert eintritt und welches ihre Themen für unser Wiesbaden sind. Mirjam, herzlich willkommen zu unseren Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Schönen Abend. Ja, schönen Abend, genau. Wir sitzen im Dunkeln, also nicht im dunklen Zimmer, aber in der KGS und draußen ist es natürlich schon wieder dunkel und Corona-like auf Abstand. Ähm, wir stellen mit dieser Reihe ja unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf der Kommunalwahlliste vor, aber ähm, auch ganz bewusst nicht nur die vorderen Plätze, sondern durchaus auch Menschen, die eben äh, nicht unter den ersten zehn oder wie auch immer zu finden sind, weil es uns auch ein Anliegen ist, einfach einen Einblick zu geben, welche Menschen für die CDU antreten, ähm, welche sich engagieren wollen und äh, es dann nicht in erster Linie darum geht, ob man nun ganz vorne auf dem Spitzenplatz ist oder nicht. Ähm, auf welchem Platz bist du? Ich bin auf Platz 56 mhm. und ich finde das gut, dass
1: alle Kandidaten die Möglichkeit haben, ähm, sich vorzustellen, weil die Liste doch eine starke Vielfalt bietet, mhm. die nicht unbedingt nur in den vorderen 30 Plätzen zu finden sind, aber die die CDU und das Stadtbild von Wiesbaden repräsentieren. Und gerade in Zeiten wie jetzt Corona, wo der Wahlkampf ganz anders aussehen wird, ist es nicht gesagt, dass die Personen, dass die Kandidatinnen, die auch weiter hinten sind auf der Liste, dass die nicht aus irgendeinem Grund nach vorne rutschen.
0: Absolut, ist ja möglich durch die, was ich ja auch gelernt habe im Rahmen der Reihe, durch das Kumulieren und Panaschieren. Genau. Also man kann ja neben jedem Namen bis zu drei Kreuze machen. Und diese zählen dann auch für den Menschen.
1: Genau, und die 91 Personen, die wir auf der Liste haben, die haben ja alle einen Grund, warum sie sich aufgestellt haben. Die lassen sich ja nicht vor umsonst aufstellen, auch wenn sie ganz hinten sind. Ja, sitzen ganz hinten, aber sie streben halt doch in die Stadtverordnetenversammlung aus ihren eigenen Gründen.
0: Hm. Bevor ich gleich natürlich dann nach deinem Grundfrage <lacht> und ähm, noch mehr nach der Wahlfrage, was war so dein, dein äh, politischer Weg, bis zu, diesem, äh, bis zu diesem Wahlkampf jetzt 2021. Mein politischer Weg bis zu diesem Wahlkampf, der hat
1: tatsächlich eigentlich erst 2017 begonnen.
0: Du gehörst also auch zu denen, die's, ja, die es ja, davon haben wir ja auch mehrere, jetzt durchaus in der Liste, die eben nicht zu alten Hasen gehören oder schon mit 17 Plakate geklebt haben, wie ich in anderen Folgeschleimer gesagt habe, sondern ganz frisch dabei bist. Und was war der Grund für dich, in 2017 dann in eine Partei einzutreten und in die CDU ganz konkret einzutreten? Der Grund liegt in meinem Wohnort, in Breckenheim. Ähm,
1: ich bin dort vor sechs Jahren sieben Jahren sehr toll aufgenommen worden. Äh, was man von einem CDU-geprägten Ort nicht unbedingt erwartet. Ähm, man sagt ja dazu, der CDU immer sehr viel Konservatismus äh, nach. Das ist da nicht so gewesen. Ich bin da ganz toll aufgenommen worden. Ich bin da integriert worden. Ich wurde irgendwann gefragt, ob ich im Vereinsring mitmachen möchte. habe gesagt, ja. Ich habe mich also engagiert, auch im Ort. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht wenn ich was zurückgeben möchte, wenn ich mich, mein Engagement auch für, für meinen Wohnort, und da hat mich nicht Wiesbaden interessiert, mich nicht Hessen interessiert, hat mich Breckenheim interessiert, zurückgeben möchte, wo funktioniert es hier? Da sind im Prinzip nur zwei Parteien auf den Plan getreten, das war zum einen die SPD, aber vielmehr doch die CDU. Und ja, dann habe ich mich in 2017 tatsächlich tiefer beschäftigt, informiert. Von der SPD war ich an einem Punkt etwas enttäuscht gebe ich ganz offen zu. Das war, ich war in diesem Jahr auf dem Christopher Street Day und wollte mich auch gerade mit den möglichen Parteien mal unterhalten. Es waren alle da, wirklich war die FDP, die Linken, die Grünen, es waren sie alle da. Nur die SPD nicht. Zumindest hatten sie keinen Stand. Sie waren, sie sind rumgelaufen, seine aber ich wollte einen Anlaufpunkt haben und das hat mich enttäuscht. Und letztendlich war es dann ein Gespräch am Weinstand in Breckenheim, der von der CDU in Breckenheim ausgerichtet wurde, in dem Moment, ähm, wo ich mich mit dem Ingmar unterhalten habe. Mhm. Und kurz danach bin ich eingetreten, nachdem ich mich mit ihm unterhalten habe. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, ganz zum Schluss. So, jetzt trete ich ein.
0: Was hat er gesagt, was ich dich weiß so über...
1: Ich weiß, ich, okay. weiß es, ich weiß es nicht mehr. Es ging um grob um queere Themen. Mhm. Aber ich kann die Worte nicht mehr genauer, ich weiß es nicht mehr, aber es war letztendlich der ausschlaggebende Punkt.
0: Und äh, jetzt wird es dem Hörer auch ein bisschen deutlicher, weil ich könnte mir vorstellen, jemand, der dich nicht kennt und zugehört hat, ähm, als du so erzählt hast, ich bin da so besonders gut aufgenommen worden, da fragt man sich vielleicht ja, wieso ist das was Besonderes, gut aufgenommen zu werden? Und eben hast du jetzt schon gerade ihr habt über quere Themen gesprochen. Genau. Magst du ein bisschen erzählen, warum es für dich was so Besonderes war, so offen aufgenommen zu werden?
1: Gut, ich hätte schon viel eher in Breckenheim aufgenommen werden können. Ich beziehe es aber extra auf vor sieben Jahren, weil ähm, ich lebe schon knapp 15 Jahre in Breckenheim. Aber vor in etwa sieben Jahren habe ich mich geoutet als transgeschlechtlich. Und ich weiß nicht im Hintergrund, Gespräche stattgefunden haben, an mich ist nichts rangetragen worden. Im Gegenteil, ich wurde offen aufgenommen. Ich wurde nicht irgendwo verteufelt und äh, man hat mich nicht angefeindet, irgendwas in der Art, nein, man hat mich integriert. Ich sagte eben schon, ich wurde gefragt, ob ich im Vereinsring mithelfen möchte. Äh, das habe ich gemacht. Ja, ich bin auch sonst zu Veranstaltungen hingegangen, habe mich da integriert und es ist nichts gewesen, nichts gekommen. und Nein, ich wurde ganz einfach aufgenommen. Das fand ich toll.
0: Mhm. Du erwähntest auch die Vielfalt äh, der, der CDU-Liste. Äh, wird jetzt so ein bisschen deutlich, dass du zu dieser Vielfalt auch gehörst? Und was, was verstehst du noch oder worin siehst du noch die Vielfalt unserer Kommunalwahlliste?
1: Wir haben vielfältige Bevölkerungsschichten, wir haben alte Menschen, wir haben viele junge Menschen, wir haben äh, Menschen mit Hint Migrationshintergrund auf der Liste, wir haben Menschen mit, äh, mit ausländischen Wurzeln drauf, wir haben mindestens sieben Mitglieder der LSU auf der Liste drauf. Ja. Es ist vielfältig.
0: Also das scheint für dich ähm, das Besondere, aber auch das Fundamentale oder das, das Wesentliche der CDU auszumachen, dass sie die Partei ist, die doch die größte Bandbreite an Personengruppen, an Menschengruppen auch abdeckt mit ihrer Politik.
1: Hier in Wiesbaden auf alle Fälle.
0: Und ähm, insgesamt bei der CDU siehst du es aber noch nicht so.
1: Nein, insgesamt bei der CDU gibt es noch viele Punkte, die verbesserungswürdig sind, die verbesserungswürdig möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, die in Bewegung sind, die sich verändern. Ich lese da im Forum der LSU sehr oft, und sie bewegt sich doch, ja, die CDU bewegt sich. Zwar langsam, aber stetig. Ich bin noch in einer anderen Gruppierung drin, in der DGTI, die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Und wir sind am Thema des Austausches oder der Veränderung des transsexuellen Gesetzes dran, da hat die CDU, CSU-Fraktion einen ähm, Sachverständigen geladen, der nicht wirklich positiv gestimmt ist, der nicht wirklich freundlich den transgeschlechtlichen Menschen gegenüber ist, sondern eher rückwärts gerichtet ist, woher diese Einladung kommt, wissen wir nicht, aber das ist was, was ich intern verändern möchte. Weshalb ich auch intern wirken möchte, weshalb ich intern in der LSU wirke, in der CDU. Weil verändern geht auch hauptsächlich von innen.
0: Und ähm, wie, wie konkret äh, versuchst du dann eben dich zu engagieren oder da was von, von innen zu, ähm, zu verändern?
1: Bei der CDU, genauer gesagt jetzt über die LSU, wurde ich gebeten, in einer europäischen Arbeitsgruppe mitzuwirken, die die Politik entwickelt für transgeschlechtliche Fragen der EVP. Was soll die Politik der EVP in transgeschlechtlichen Fragen werden?
0: Das ist bestimmt eine ganz leidenhafte Frage, aber ich äh, bin ganz ehrlich, ich äh, habe mich noch nicht damit beschäftigt, was genau konkrete Dinge sind, die sich dann für transsexuelle Menschen verbessern können. Also wo genau sind ganz konkrete Dinge im, im Leben, in der Gesellschaft, die man dann auch über die Politik verändern müsste?
1: Ein ganz wichtiges Thema ist gerade das transsexuellen Gesetz. Es gibt zwei Wege für transgeschlechtliche Menschen. Ähm, das eine ist der medizinische Weg, der über die Krankenkassen läuft. Das andere ist der rechtliche Weg. Der rechtliche Weg bedeutet, man passt seinen Namen und seinen Personenstand an das Geschlecht, an das eigentliche Geschlecht, an nicht das zugewiesene Geschlecht zur Geburt, sondern das eigentliche Geschlecht, was bei mir weiblich ist, an ähm, dafür ist es momentan noch nötig, ein Gerichtsverfahren in Deutschland zu erreichen. Das heißt, man macht einen Antrag auf Änderung des Vornamens und des Personenstands, gibt den bei Gericht ein. Das Gericht bestimmt zwei in einem Amtsgericht in Deutschland sogar drei Gutachter. Ja, dummerweise kosten diese Gutachter einen ganzen Haufen Geld. Das würde im Durchschnitt 1.500 Euro kosten für die Person. Nur damit ein Gutachter, ein Psychologe ist letztendlich bestimmt, ist diese Person transident, transgeschlechtlich, Entschuldigung, das ist der korrekte, Wort, äh, korrekte Begriff, oder ist sie es nicht. Aber wie kann das jemand Externes entscheiden? Mhm. Das zum einen und zum anderen, wer hat 1.500 Euro? Einfach mal so auf der Hand. Viele Menschen haben über Jahre hinweg mit finanziellem Aufwand sich versteckt, Präsentiert, versteckt, was immer wieder ähm, einen finanziellen Aufwand auch teilweise bedeutet, ähm, weil sie sich auch se vielleicht selbst nicht bewusst waren und dann ihre ganzen Sachen, die sie hatten, mal wieder weggeworfen hatten. Und ähm, ja, haben vielleicht durch diverse andere Probleme, die aus der Transgeschlechtlichkeit heraus entstehen, ähm, auch andere psychische Probleme, ähm, gar keine Möglichkeiten gehabt, einen Job zu, äh, zu bekommen. Ja, 1500 Euro sind kein Pappenstiel. Klar, es gibt letztendlich die Prozesskostenübernahme, die man beantragen kann, bedeutet aber, man macht sich finanziell nackig. Mhm. Man weist alles auf und muss das bis zu vier Jahre lang noch weiterhin tun, weil bis zu vier Jahre kann das Gericht kommen und dieses genau zurückfordern. Das ist ein Punkt. Es gibt Länder, da ist das ein behördlicher Akt. Man geht ins Standesamt hinein und sagt, ich bin nicht so, wie ich äußerlich aussehe oder wie ich, wie ich mir zugewiesen wurde zur Geburt, männlich oder weiblich, ich bin transgeschlechtlich bin weiblich oder männlich, genau umgedreht. Das funktioniert überhaupt nicht. Es gibt eine kleine Gebühr und dann funktioniert das. Mhm. Man hat vielleicht eine Sperrfrist drin, dass man nicht jeden Tag sowas machen kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum sollte man es jeden Tag machen? Warum sollte man es überhaupt machen? Ich meine, ich, ich habe vorhin gesagt, ich wurde in Breckenheim vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren super toll aufgenommen. Ich habe aber kurz fünf Jahre lang es mit mir rumgeschleppt und diesen, diesen Felsbrocken, ich hatte ist eine Entscheidung ich weiß nicht, wie lange ich es noch mit mir rumgeschleppt hätte, wenn ich nicht ein bisschen dazu gepusht wurde. Etwas stark für meine Begriffe, aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch, noch mit mir rumgeschleppt hätte.
0: Du, du merkst an mir, dass ich zu denen gehöre, die keine, also noch überhaupt keine Kenntnis darüber haben. Daran merkst du es auch, weil ich wohin transsexuell gesagt habe und es ist aber transgeschlechtlich halt, allein da schon ist das, ähm, du nimmst das mit großer Gelassenheit, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch irgendwie nicht gut ankommt, oder? Sondern ihr, ihr wisst nicht mal, äh, wie die Begrifflichkeiten richtig sind.
1: Das ist aber nicht schlimm. Und ja, ich nehme es gelassen auf, weil es gibt Gruppierungen, die nehmen sowas eben nicht gelassen auf. Die gehen hin, wie, ich bin mit Rechten und bespickt. Ich, Diskriminierung, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und, und, und. Ich bin mit Rechten gespickt. Aber warum soll ich diese, diese denn auspacken, diese Rechte, die ich habe? Wenn ich jetzt zu einer Person komme, zu dir hat es noch nie etwas mit einer transgeschlechtlichen Person zu tun, dann sprichst du etwas falsch aus. Ja, warum soll ich dir denn meine Rechte und Begrifflichkeiten direkt um die Ohren hauen und sagen, dann, dann drehst du dich doch um und gehst direkt wieder und willst nie wieder etwas mit mir zu tun haben.
0: Ja, finde ich eine find ne schöne, schöne Einstellung, weil sonst traut man sich ja auch nicht, dann einfach mal nachzufragen. Ich hätte Verständnis dafür, dass, äh, Mensch, Leute, wir leben in 2021. Aber ich glaube wirklich, dass ich zu diesen Beispielen gehöre, einfach zu, zu Menschen gehöre, noch keine Berührungspunkte, würde jetzt mal für mich unterstellen, keine Vorbehalte, aber eben auch kein, keine Kenntnis, kein Wissen darum.
1: Und das wissen wir aber auch, das liefern wir auch, das, das geben viele, die wie ich sich engagieren, die wie ich sich auch letztendlich in der äh, um transgeschlechtliche Menschen engagieren. Ich bin Beraterin bei der DGT ich berate transgeschlechtliche Menschen, ähm, das geben viele so wieder. Die nehmen das erst einmal auf im Gespräch und unterbrechen nicht. Und dann sagen sie erst, irgendwann sagen sie, man kann es kurz zur Klarstellung: es heißt transgeschlechtlich, es mhm. heißt Geschlechtsangleichung, nicht um Operationen und lauter sowas. Das sind aber, das machen wir dann, wird dann vernünftig aufgenommen, gerade weil es im Ruhigen passiert. Und dann geht das Gespräch weiter. Und wenn dann nochmal Fehler passieren, dann passieren Fehler. Das ist die das sind, man hat letztendlich nie was mit uns zu tun gehabt, wenn ich äh, Jahre, oder wenn ich noch ein paar Wochen, Monate mit dem falschen Namen, mit meinem früheren Namen angesprochen wurde, da habe ich dann noch drüber weggeschaut. Ja, mittlerweile, mittlerweile, nach jetzt so fünf, sechs Jahren, reagiere ich da anders. Weil es dann auch die gleichen Menschen sind, die es eigentlich besser Menschen. wissen könnten. Genau, weil es dann die gleichen, wenn ich hätte so heute bei meiner Tante anrufen würde, mit der ich so selten zu tun habe und da rutscht der alte Name raus, so what, was soll das? sie entschuldigt sich meist selbst und ich sage immer, ich habe nichts gesagt das ist wir möchten Akzeptanz haben und Toleranz, also mehr Akzeptanz als Toleranz, das sollten wir aber auch selbst die Akzeptanz und Toleranz liefern
0: Nun hast du gesagt, du hast dich fünf Jahre wirklich damit schwer getan da schwer dran getragen mit der Entscheidung dann auch das zu leben, ist das richtig, wenn ich mir eben vorstelle, dass das hauptsächlich die die Angst vor der Reaktion war oder ähm, ist das eine zu naive Vorstellung, die ich da
1: habe? Das ist richtig. Das sind die fünf Jahre gewesen von dem Zeitpunkt, wo ich mich entdeckt habe, wo ich tatsächlich wusste, was mit mir ist, wo ich dem Kind einen Namen geben konnte, was mich schon jahrelang beschäftigt hat, tatsächlich, aber ich wusste nicht, wie ich es bezeichnen sollte. Ja, dann habe ich mich beschäftigt, ich bin in ein tiefes Loch gefallen, tatsächlich, ähm, weil Frau Google hat mir den Begriff erklärt und hat mir Geschichten geliefert, hat mir mehr oder weniger meinen eigenen Lebenslauf geliefert und ich habe ihn nicht ins Internet gestellt, im übertragenen Sinn. Und ähm, eine der ersten Geschichten war von einer transgeschlechtlichen Polizistin in Kiel, die ihre Kinder verloren hatte.
0: Verloren, weil die Kinder sich abgewendet haben? oder Nein,
1: weil sie den Sorgerechtsstreit mit ihrer Ex-Partnerin verloren hat.
0: Und die Tatsache, dass sie transgeschlechtlich ist, war der Grund dafür, oder? Ja. Das ist natürlich echt heftig, ne?
1: Ja, das ist, ähm, und da bin ich selbst erstmal in ein tiefes Loch gefallen.
0: Das kann ich äh, jetzt besser nachvollziehen, weil das natürlich Dimensionen sind, von denen man dann wirklich Angst bekommt, egal wo, worum es dann im konkreten eigenen Leben geht, aber wenn man halt sieht, mit, mit welcher Absurdität dann ähm, noch solche Dinge passieren, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Ich war montags in der Probestunde bei den Räubers und dachte mir, jedes Mal, verdammt, ich will diesen Haufen nicht verlieren. Ich, ich, dieser Haufen macht mir Spaß. Dieser verrückte Haufen, dieser, wir haben Spaß miteinander und ich wollte ihn nicht verlieren. Und ich.
0: Ja. Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, was Probe bei den Räubers ist? Oh, das ist die Wiesbadener kucko Erzähl! Erzähl.
1: <lacht> da sind auch ganz prominente CDU-Mitglieder drin, wie zum Beispiel der Guntram Eisenmann. Auch unser Sitzungspräsident aus Nordenstadt, äh, der bei uns die, das sousa spielt, bevor ich das falsch sage. <lacht> und ich sage, es wäre die Tuba. Nein, ist es nicht. Das war es einmal. Ähm, ja, wir äh, sind so fast nicht aktiv hauptsächlich. Wir sind den Karneval- und Brauchtumsverein im Nordenstadt angeschlossen, wo ich auch eine aktive Rolle im, Ka im Komitee mitspiele. Ich mache den Mundschenk oder die Mundschenk. Mundschenk kennt keinen Begriff der geschlechtswürdig ist <lacht> geschlechtsneutral. Ich versuche zu, äh, zu neutralisieren, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir sind bei den Umzügen dabei, wir machen Auftritte in vielen, äh, vielen Fasnachtsveranstaltungen und es macht mir einfach Spaß.
0: Jetzt erklärt sich auch, warum ich so äh, dusselig nachfragen musste, weil ich eine norddeutsche Pflanze bin und von... Fasching, Karneval und wie es nicht überall heißt, null Ahnung habe. Es ist mir einfach nicht in die nicht in die Seele gegeben worden.
1: Diese Ahnung davon habe ich eigentlich auch erst, seit ich zehn Jahre am See gelebt habe, am Bodensee. Ich nenne es nur am See. Das ist der große See
0: in Deutschland. Ja. Aber ähm, gut, je, je weiter man in, äh, in den Süden kommt, desto mehr ist es auch irgendwie einfach so Tradition und ja. man wird einfach mitgerissen. Ich glaube, das fehlt mir, Gerade dass ich irgendwie irgendwo mal länger, länger gelebt habe, wo, das, wo es äh, wirklich alle mitgerissen hat. Und das holt man irgendwie nicht nach.
1: Genau.
0: Und ähm, wieso bist du mal zehn Jahre am Bodensee gewesen?
1: Das war meine Zwischenstation. Ich bin äh, eigentlich in Ostdeutschland, in Chemnitz aufgewachsen. Nicht dort geboren, aber aufgewachsen. Mhm. Und genau am Tag der Wende, am Tag des Mauerfalls, ich weiß genau, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ich saß auf einem gepackten Koffer und habe auf ein Taxi gewartet, weil ich mit meiner Schwester und meiner Mama an den, zum Bahnhof wollte, um nach Werdo zu meiner Oma zu fahren und am nächsten Tag von meinem Onkel nach Leipzig zum Zug in die BRD gefahren zu werden wir durften per Ausreiseantrag noch weg. Wir wussten im August, dass wir weg dürfen. Und ungefähr zwei Wochen vorher, bevor wir gefahren sind, wollte man wissen von uns, in zwei Wochen mit welchem Zug möchten Sie fahren? Sagen Sie uns das bitte nächste Woche. Die Woche drauf haben wir das gesagt, da hat es gar nicht mehr interessiert. Sie sagten, mm. vom Gefühl her war es ein Rauschmiss für mich als 14-Jährige. <lacht> ähm, ich habe die Entlassungsurkunde aus der Staatsbürgerschaft der DDR leider nicht mehr.
0: Oh, ist irgendwo mal verloren gegangen? oder wieso hast du Ich glaube, sie
1: liegt bei meiner Mama und sie ist äh, jetzt äh, mittlerweile, dadurch, dass sie verstorben ist, existiert ist, oh. nicht mehr. Ich wüsste ehrlich gesagt gern, was passieren würde, wenn ich mir die umschreiben lassen würde. <lacht> ja, ich, das Erste, was, zum, was äh, aufgrund dieses Gerichtsverfahrens geändert wird, ist die Geburtsurkunde. Das heißt, das erste amtliche Dokument wird geändert und alle nachfolgenden Dokumente habe ich einen Anrecht darauf, dass sie auch geändert werden. Ich wüsste gerne, an wen ich mich wenden müsste, um diese Urkunde zu...
0: Das wäre allerdings wirklich eine spannende Frage. Schade, dass du sie nicht mehr hast.
1: Ich habe nicht alles ändern lassen, weil mhm. das ist auch so ein Thema wie, was brauche ich denn wirklich noch? Ich habe meine alten Zeugnisse, was soll das?
0: Ja, das ist richtig. Ja, und was hat dich dann an den Bodensee geführt?
1: Ja, ähm, es war ein großer Ansturm in der Zeit, wir wollten eigentlich in die Richtung um Raststadt. Wir sind auch in Raststadt gewesen, aber Raststadt war überfüllt und man hat uns nachts blind in Busse verfrachtet. Und ich bin um 2 Uhr nachts an der Turnhalle der Hauptschule in Oberuldingen aus dem Bus ausgestiegen, dort in die Turnhalle gegangen und habe mich schlafen gelegt. Und dort sind wir zehn Jahre geblieben. Ich dachte, da standen drei siebengeschossige, ich nenne es Pseudo-Hochhäuser. Ich dachte, ach du Schande, wo bin ich hier gelandet? Ich komme aus einer Großstadt, aus Chemnitz. Wie Wiesbaden, knapp 300.000 Einwohner. Und ähm, ja, und dann sind wir zehn Jahre im Bodensee geblieben.
0: Als 14-Jährige ist das schon ein, ein ziemlich großer, ein großes Erlebnis, ein heftiger Wechsel, oder? So, ja. so wirklich ganz, ganz weg und da plötzlich irgendwo landen, wo man gar nicht weiß, wo man gelandet ist. Das können wir uns, so, glaube ich, heute gar nicht mehr so vorstellen. Ne?
1: Nein, können wir nicht. Ich wollte gerade einen Vergleich suchen zu 2015 den ganzen Flüchtlingen, die gekommen sind, für die ist es ähnlich, kann ich mir vorstellen, aber doch heftiger teilweise. Das stimmt. Gewesen. Und heute immer noch für die, die ankommen. Nein, kann man sich so nicht vorstellen.
0: Und was hat dich dann nach Wiesbaden geführt?
1: Damals die Liebe. Eine Frau, die ich während meinem Zivildienst in der Jugendherberge in Überling kennengelernt habe, ähm, ja, Wegen ihr bin ich nach Wiesbaden gekommen. Es war dann nicht meine Ex-Frau mittlerweile. Ähm, wir haben uns dann früher getrennt. Ja, aber wegen ihr bin ich nach Wiesbaden gekommen. Habe mir im Rahmen meiner Flexibilität hier oben einen Arbeitsplatz gesucht.
0: Was machst du beruflich?
1: Mittlerweile bin ich in der, ich nenne es in der Einkaufsplanung bei einem internationalen Telekommunikationsnetzbetreiber.
0: Das klingt kompliziert. Oh, das, das geht. Es geht. Das geht. <lacht>
1: Meine aktuelle Tätigkeit da, ich schaue mir Rechenzentren an, große Rechenzentren in Europa und prüfe, ob und wie es eventuell möglich ist, diese an unser globales Glasfasernetz anzuschließen.
0: Und äh, welche welche
1: Ausbildung hast du? Kommunikationselektronikerin, Verrichtung, Telekommunikationstechnik. So nannte sich das. Es
0: <lacht> klingt auch nicht ganz unkompliziert.
1: <lacht> es war letztendlich äh, installieren und, und äh, betreuen von Telefonanlagen, Brandmelderanlagen, Alarmanlagen, Videosysteme. War, warst du schon immer so technikaffin? Klingt jedenfalls so. Ich bin davon weggekommen. Dadurch, dass ich jetzt im Einkaufsbereich tätig bin, in der Einkaufsplanung, ich ja. bin davor... Zehn Jahren herausgegangen. Das ergab sich
0: so oder was war der Grund?
1: Ich war bis 2008, von 2002 bis 2008 war ich bei damals Arcor in der Netzüberwachung. Das heißt, da habe ich tatsächlich die Netze mir angeschaut in der Übertragungsnetze und ich wollte kein siebtes Jahr im Schichtdienst arbeiten. Es zerrt am Biorhythmus, mir hat einen Tag gefehlt. Ob nach vorne, nach hinten, er war weg. Ich weiß nicht, wo er war, aber weg. <lacht> und ähm, ich habe mir damals etwas Neues gesucht, bin für zwei Jahre zurück zu meinem Ausbildungsbetrieb, aber hier in Wiesbaden, nicht mehr am Bodensee. Es war bei Bosch Telekom. Und habe da wieder Brand, Brandmeldungen, Alarmanlagen und Videosysteme betreut, eingebaut, betreut. Und ja, dann hat sich mir die Möglichkeit gegeben, zurück in die Telekommunikationsbranche zu wechseln. Und das liegt mir, das lag mir. Mhm. Aber nicht in den Technikbereich, sondern dann in den kaufmännischen Bereich, in den Einkauf. Hm.
0: Und äh, war es der Job, der dich in Wiesbaden äh, hat bleiben lassen? Zunächst war es ja die Liebe, die dich hergeführt hat. Es
1: war dann der Job, aber später war es Wiesbaden. Warum? G genauer gesagt sogar Breckenheim und mhm. eine neue Liebe. <lacht> ah, okay, ja. kommt auch kommt <lacht> noch genau, dazu. Wie es dann so kommt, ja. Ich habe ja dann auch irgendwann geheiratet. Mhm. Und ähm, ja, sie ist in Wiesbaden verwurzelt gewesen. Und ja, da lag es für mich nahe, dass ich dann in Wiesbaden bleibe. Dadurch dann auch der Job, der mich hier wiederum gehalten hat, wo ich dann tatsächlich in Wiesbaden oder in Frankfurt besser gesagt mir einen Job gesucht habe oder immer wieder da geblieben bin. Und jetzt ist es Wiesbaden, es ist Breckenheim. Tatsächlich, ich, ich, ich mag diese Mischung. Ich habe am Bodensee in einem Dorf gewohnt und fand es schrecklich. <lacht> muss, muss, muss man vielleicht auch dazu sagen. Auch
0: Chemnitz ist natürlich dann auch ein Wechsel. Ne? Genau, in
1: einer Großstadt aufgewachsen, in ein Dorf gewechselt. Und dann, ich habe in diesem einen Jahr, ich bin in dieser Hauptschule gerade geblieben, habe gesagt, lasst mich in Ruhe, ich bleibe jetzt hier, ich gucke, wie es geht danach weiter. Und habe danach eine Zweige Berufstagsschule gemacht mit Realschulabschluss hinten dran. Und äh, war aber in Friedrichshafen. Das heißt, jeden Tag eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Vielleicht fand ich es deswegen so schrecklich und dadurch keine Zeit haben, nicht wirklich Anschluss finden. Und jetzt wohne ich in einem noch kleineren Dorf. Aber es ist doch Wiesbaden. Es, ist, es hat einen Anschluss. Ich, ich finde es für mich die ideale Mischung. Ich habe kurz in Biebrich gelebt. Ist auch schön. <lacht> Und ohne, ohne jetzt was gegen die Biblische zu sagen. Jetzt Nein, hätte ich es, gerne
0: es, noch, noch eine Kamera mit dabei gehabt. Es ist, ist,
1: ist auch schön. Mhm. Es ist nicht so familiär wie Breckenheim. Es ist dies, das Familiäre. Die Anonymität der Großstadt. Ja, mit Sicherheit hätte ich ähm, mich freier gefühlt in meinem ich jetzt, in meinem Outing, in meinem in meinem Herauskommen aus mir. Vielleicht, ich weiß es nicht weil es anonymer gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite, diese Anonymität hätte mich auch wieder von allen anderen weggebracht. So habe ich mich eingebracht. Mhm. Und habe mich gezeigt, habe Präsenz gezeigt und habe gesagt, ich bin normal, ich bin einfach hier, ich bin immer noch trotzdem nur Mensch. Nur ist gut.
0: <lacht> ja, manchmal ist es nur. Ja. Also, das, Menschen neigen ja schon nicht selten dazu, es für größer zu halten als man als Mensch nun mal so ist. Ne? Und mit Corona merken wir es ja nun ganz krass, ja. das, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja. Ja. Ähm, ich äh, freue mich irgendwie gerade total für dich, dass es ähm, dann so positiv auch für dich verlaufen ist. Ähm, hätte ja auch anders sein können. Ich meine jetzt, äh, die, dass du diesen Mut hattest, dich zu zeigen und eben in Breckenheim positive Erlebnisse gemacht hast,
1: für mich war es positiv. Es ist, ist zumindest nichts Gegenteiliges an mich herangekommen.
0: Und das ist ja auch gut so. Also genau. Man muss äh, ja auch äh, bei, bei allem, was man als Ziel hat, äh, dass es wirklich mal ähm, erreicht wird, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Ob man nun als Frau irgendeine Führungsposition anstrebt oder ob man nun als Schwuler irgendwo lebt oder als transgeschlechtlicher. Ich habe es gelernt. <lacht> ich, ähm, wie auch immer, ja, das ähm, ist ja das Ziel, dass es keine Rolle mehr spielt. Aber dahin ähm, ist es nun mal immer ein Weg und ich finde, man muss schon oder es ist richtig, einfach das auch zuzugestehen, dass eben Menschen auch irritiert sein können oder es irgendwie fremdeln oder irgendwie sagen, kenne ich nicht, was ist das, solange es nicht aggressiv und, und wirklich böse wird, ähm, finde ich, bis zum gewissen Grad muss man es einfach so sehen ja, es braucht halt eine gewisse Entwicklungszeit. Und deswegen dürfen Menschen ja auch dann, so den Eindruck machst du, dass, dass du das völlig nachvollziehen kannst, dass dann Menschen sich unterhalten oder sich auch mal Fragen stellen oder so, aber solange eben nichts irgendwie Böses an dich herangetragen wird, finde ich das legitim.
1: Ich habe ja auch immer gesagt, auch wenn ich fremd geoutet wurde, was mir in der ersten Zeit geholfen hatte durch meine Ex-Frau, mittlerweile fragt, mag ich es nicht mehr, fremd geoutet zu werden? Ich bin einfach ich. Und, ähm, aber am Anfang, ich habe immer gesagt, immer schön immer dazu sagen, wenn Fragen sind, sollen sie mich fragen. Mhm. Dieses Angebot besteht immer. Besteht auch heute noch, wenn Fragen sind, Fragen, wo ich die, Antwort, die Frage, die ich nicht beantworten möchte, die gebe ich dann schon zurück. Ich kläre auf.
0: Ist das auch äh, dein zentrales Anliegen jetzt in Richtung ähm, unser Wiesbaden von morgen? Wenn du, also was liegt dir besonders am Herzen, was sollte kommunalpolitisch, wenn irgend möglich, in den nächsten fünf Jahren erreicht werden?
1: Tatsächlich nicht, die Aufklärung. Ich, mhm. ähm, das ist für mich nicht das Thema für die Kommunalpolitik. Das ist, ja, ich bin da, ich vertrete, ich möchte die queere Community vertreten. Ich möchte aber ehrlich gesagt auch Breckenheim vertreten, weil das ist mein Grundansatz gewesen, dass ich etwas in Breckenheim zurückgeben möchte. Wenigstens für Breckenheim auch. Ähm, meine Ziele für die Kommunalpolitik, also ein Ziel, das habe ich schon in meinen, unser, unser Wiesbaden für morgen in diesem Findungsprozess vorgeschlagen, auch wenn der Vorschlag im Großen und Ganzen nicht von mir kam, aber da drin habe ich es vorgeschlagen in diesem Programm, es ist ein queeres Zentrum für Wiesbaden. Mhm. Und ich bin so froh, dass es aufgenommen wurde ins Wahlprogramm, und es freut mich noch viel mehr, dass es keinen einzigen Änderungsantrag dazu gab. Das freut mich sehr. Ähm, das ist der erste Punkt. Unterstützung, um bei der queeren Community zu bleiben, ist Unterstützung für die Aktivitäten, für die Aufrechterhaltung der LSBTIQ-Koordinierungsstelle, die es schon seit mehreren Jahren gibt in Wiesbaden. Äh, die Unterstützung des CSD, den ich übrigens auch zum zweiten Mal äh, wo ich im Organisationsteam mit drin bin. Ja, letztes Jahr war es leider so, dass er ausgefallen ist. Ich, hab, ich war im Tombola-Team, habe tolle Preise eingesammelt, innerhalb von einem Monat schon.
0: Oh, und, und, dann. <lacht> und nun <lacht> und warten Sie auf Ihre nächste Gelegenheit, Wir warten
1: auf die nächste Gelegenheit. Mhm. Also. Die Hauptpreise hatte ich noch nicht eingesammelt. Ich hatte Zusagen für die Hauptpreise, die es vorher auch noch nicht so gab. Aber ich bin da letztes Jahr in dieses Team hineingekommen und dann war es, in welchem Gruppe möchtest du? Und äh, dieses gibt die Tombola und ich Tombola kann ich. Ich kann Leute anquatschen. Wenn ich was gelernt habe in meinem Weg, ist Selbstbewusst zu sein. Also kann ich die Leute anquatschen. Und ich habe es gemacht. Ich glaube, der Hauptpreis, den ich gesammelt hatte, war ein Fahrrad.
0: Wor woran zeigt sich das äh, besonders, dein Selbstbewusstsein? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das zeigt sich daran, dass ich zu dem stehe, was ich tue, was ich sage. Und wenn es falsch ist, wenn ich Fehler erkenne, dann stehe ich auch zu dem Fehler. Wenn mir ein Fehler passiert, im Job zum Beispiel, ähm, dann sage ich, ja, stimmt, hier ja, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich ihn gemacht habe, wie es dazu gekommen ist. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Lasst uns beheben. Ähm, das ist ein Punkt, den können nicht viele Menschen, glaube ich. Ich äh, sehe das für mich als Stärke, ich sehe das für mich als Punkt, wo viele Menschen sich mit dem Rücken an die Wand stellen, um sich zu schützen, sage ich, nein, brauche ich nicht. In dem Moment, wo ich den Fehler zugebe, kann ich mich auch zwei Meter in den Raum hineinstellen. Und wenn die Leute sich hinter mit dem Messer aufstellen, das ist es, ist. es ist so. Was wollen sie mir denn? Was soll denn passieren? Ich gebe den Fehler zu und ich
0: versuche ihn zu beheben. Du sagtest, du bist auch Arbeitsrechtlerin. Wo, wo, wo habe ich das übersehen?
1: <lacht> ich, ähm, bin im Betriebsrat. Gut, äh, wir hatten jetzt am Ende des Jahres, Ende letzten Jahres hatten wir eine außerordentliche Betriebsratswahl. Äh, aus diversen Gründen habe ich die Wiederwahl nur ganz knapp verpasst. Ist nicht schlimm. Umso mehr Zeit habe ich für meine anderen Engagements. <lacht> Gut für die CDU. <lacht> Gut für die CDU. Ähm, ich sehe das entspannt für mich. Äh, in diesem Zusammenhang habe ich aber auch gedacht, reicht mir das mit dem Betriebsrat? Hm, ich, ich, es hat mich interessiert, äh, ehrenamtliche Richterin zu werden am Arbeitsgericht. Mhm. Ich bin es mittlerweile bin berufen seit 1. August zum 1 August und hatte meinen ersten Einsatz im Oktober. Mein zweiter Einsatz ist jetzt kommt im Februar. Es ist trotzdem sehr interessant. Es ist sehr interessant. Ähm, ich merke auch, dass man als ehrenamtliche Richterin Einfluss hat. Ja der Richter der Hauptamtliche hat sich zwar nicht die Meinung gebildet aber er hat letztendlich die die Akten schon gelesen aufgrund der Aktenlage die da vor ihm liegt, sich die Meinung vielleicht vorgebildet. Aber aufgrund der Fragen, die wir dazu gestellt haben, wir gehen ja nicht unvorbereitet hinein in die Sitzung, es wurde uns erklärt, was Sache ist in einem entsprechenden Fall. Und dann sind wir hineingegangen und da haben wir aber vorher Fragen gestellt. Und aufgrund dessen hat dieser Richter auch umgedacht, das habe ich gespürt. Und es ist ja nicht nur so, wenn es jetzt eine Sitzung wäre, wo es tatsächlich zu einem Beschluss käme, wo die Richter abstimmen müssten, könnten sogar die zwei ehrenamtlichen Richter den Hauptamtlichen überstimmen. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, ja. Mhm. Ich bin mit dem Ziel, ehrenamtliche Richterin zu werden, in die Gewerkschaft eingetreten. Die schlagen halt vor. Heißt nicht, dass ich nicht aktiv in der Gewerkschaft sein möchte. Nein, im Gegenteil, wenn ich wo drin bin, versuche ich mich einzubringen mit der ehrenamtlichen Richterin, als ich die Berufung dazu hatte im August, habe ich geguckt, okay, und wo kann ich das noch verknüpfen? Ich verknüpfe meine Ehrenämter gern. Ich versuche es irgendwo, meine Engagements zu verknüpfen und äh, zusammenzuziehen. Und ähm, gedacht, wo kann ich das noch verknüpfen? Ich habe die CDA gefunden, von der ich vorher nie was gehört habe. Was ich schade finde. Ich hatte ein Gespräch zum Kennenlernen, ich, ähm, weil ich mich in der CDA engagieren möchte, weil ich die CDA mir die Möglichkeit geboten hatte, für die Stadtverordnetenversammlung zu kandidieren. Und ich habe gesagt, ist okay, aber ich bin relativ neu hier drin. Ich interessiere mich dafür, aber ich bin relativ neu. Lasst uns doch mal erst mal kennenlernen. hatte ein Gespräch und habe die Punkte der CDA in diesen Flyern noch viel mehr kennengelernt. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Warum sieht man das nicht nach außen? Diese sozialen Themen, die man eigentlich in der SPD vermutet, ja, die CDU hat sie auch in der CDA. Es ist halt, sie sind nicht sichtbar. Nicht alle. Viele, aber nicht alle.
0: Und du bist angetreten, auch in dieser Richtung etwas sichtbar zu machen. Auch das. Mhm.
1: Ich versuche es, mein Bestes. Ich versuche mein Bestes, da etwas zu tun.
0: Ich finde, du strahlst das mit allem, was dir zur Verfügung steht, aus. Ich wünsche dir sehr und wünsche uns sehr, dass... Ähm du dein Engagement genauso umsetzen kannst und die Gelegenheiten genauso nutzen kannst, wie du das heute geschildert hast. Ich danke dir sehr herzlich für deine Offenheit auch. Gerne. Und schon wieder ist sie vorbei, eine Folge. Vielen Dank, Miriam. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, einfach unseren Podcast abonnieren, über die üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Feedback, Anregungen, Wünsche? Gern an podcast wiesbadengmxde Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöber.